0: Bohemios, borrachos, pelafustanes y hoy empoderados. Esto es 40 días encerrados y ni un guarito.
1: Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, audiencia. Buenas noches a, primeramente, a don Rafael Rodríguez. Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Francisco. ¿Cómo se encuentra, hermano?
1: Muy bien, sí, señor hermano. ¿Qué tal está usted en esta cuarentena?
0: Excelente, hoy un poco nervioso, la verdad.
1: ¿Qué lo tiene nervioso, Rafael?
0: El tema, el tema de hoy es un, una vaina de cuidado, me parece
1: nos sí, puede, hoy, nos hoy, tenemos que tener, hoy tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que vamos a usar Bueno, Mauri, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Pachito Bien, acá Pensando en no cagarlas hoy, como cosa rara
1: Pues sí, ya se nos hace costumbre sus cagadas Pero bueno, eso nos, sí. eso nos da el podcast
3: Hoy la idea no es hablar muy
1: buenas noches
3: Buenas noches, Pacho ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Yo, yo,
1: yo estoy muy bien ¿De qué está cansado, hombre? ¿Se la pasa sí. todo en la casa? Ah, pues bueno, son madre. Bueno, eh, muchachos, les comento que hoy tenemos una invitada muy especial eh, y me gustaría introducirla a continuación. Ella es Ana María Torres. Anita, muy buenas noches.
4: Hola Pachito, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y tú, ¿qué tal? ¿Qué tal llevas esta cuarentena? ¿Qué tal llevas Ay, tu, qué bueno. tu salud mental y emocional a través de esto?
4: Un día mejor que otro, Pachito, pero, pero bien dentro de lo que se puede.
1: Ah bueno, bueno Anita, realmente hoy quisimos invitarte al programa porque bueno hoy vamos a introducir vamos a introducir adelante el tema que es bastante como lo decía Rafa bastante controversial, me atrevería a decir. Hoy vamos a hablar sobre el feminismo. Y claramente no podíamos tener una visión amplia de feminismo Sin tener una opinión, pues, propiamente femenina, ¿no?
4: Sí, claro, estoy de acuerdo Pues hace, hace parte de, precisamente, el feminismo, ¿no? De que también se incluya, digamos, a las mujeres dentro de los diversos espacios Entonces, pues, qué chévere que así ahí así lo hayan también determinado ustedes
0: Anita, yo tengo una pregunta Dime ¿Un hombre, un hombre puede hablar de feminismo?
3: Le va a preguntar lo mismo
0: Muy bien
4: Uf, esa, esa pregunta
1: empezamos densos no sí, o sea,
4: pues, la... es, que,
0: es que es complejo porque pues a esta digamos a esta tendencia del, del feminismo actual, pues yo, yo he leído en muchos comentarios de Facebook, de Instagram y demás redes sociales algunas chicas eh, partícipes del feminismo que pues el hombre no debería ser parte de esta corriente, entonces pues me gustaría saber tu opinión.
4: Sí, yo, yo pienso lo mismo, la verdad yo solía pensar que, que un hombre sí podía ser feminista sin embargo, eh pues yo en este momento creo que más que, que ser feminista y tomarse los espacios, digamos, que en este momento están liderando las mujeres, es, es apoyarlas. Eh, digamos, si, no sé, yo creo que ustedes han leído en, en diversos comentarios, si hay una marcha, si hay algún tipo de manifestación, pues que sean las mujeres las que estén en cabeza de esto y los y los hombres apoyando todas pues las decisiones que, que tomen las mujeres para no robarse como ese espacio que precisamente se está intentando, en el que se está intentando avanzar. Pero en, yo sí, como,
1: como no, como no quitar el foco de atención en lo que realmente tiene que ser sí, la reivindicación
0: sí, tranquila, sí,
4: exactamente a eso me refería. Yo
1: co concuerdo con esa, con esa postura, ¿sabes? Abraham, ¿tú querías decirnos algo?
3: Yo tengo una pregunta y es que también he escuchado, y va a ser la misma pregunta de Rafael, de si los hombres, más que participar en el feminismo, es si los hombres podemos criticar, juzgar o ayudar al a pensamiento feminista porque muy, la gente dice que no pero yo por el contrario pienso que puede que sí. uno a la perspectiva de un hombre o el hombre desde su perspectiva puede criticar algo a lo que es ajeno, porque muchas veces por ejemplo lo que pasa con las negritudes por mucho tiempo ellos ni siquiera tuvieron su voz y fue necesario la crítica de hombres blancos para establecer Después, un movimiento afroamericano.
2: Yo quería decir algo ante eso, pero pues, o sea, sería lo mismo, ¿no? Estaríamos introduciéndonos a lo mismo de que con qué autoridad el hombre tiene derecho a hablarlo. O sea, qué autoridad moral, bueno, digamos, lo, del, lo de las razas, digamos que, bueno, la raza blanca, no sé qué, eran superior, pero. Entonces, es, es quizá más general. Hay, ¿no? hay, 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 exacto, en cambio, ahí estamos diciendo directamente que el pensamiento del hombre. ...va por encima del de la mujer... ...lo cual considero que sería una perspectiva un poco errónea... ...bueno, un poco no errónea, de hecho... ...y no, no, se como, no debería ser así, pienso yo.
1: Pues no sé no sé qué, qué opinión le merezca a Anita... ...me gustaría primero escucharla antes de dar la mía. Sí,
4: sí yo, yo estoy de acuerdo con, con la mayoría de las cosas que acaba de decir Mauro... ...pues si, si bien entiendo que, que ya es algo como inherente a nosotros... Pues, refiriéndome a nosotros como, como a los seres humanos el, el criticar, pues, las diferentes cosas en las que nos rodean Yo creo que también sería, sería incurrir precisamente a eso contra lo que se está luchando Y es que es, pues, el hombre en, dirigiéndonos a nosotras Diciéndonos cómo tenemos que hacer las cosas Entonces sí. yo... Dime, perdón
3: no, Ah, que es verdad, sí, sí, sigue sí.
4: en, Entonces yo creo que, pues, precisamente se incurriría en lo mismo En, en decir... En, en validar a ver cómo es que las feministas pueden manejar su, su movimiento entonces no creo que pues que esto se deba dar así oiga yo creo
0: que yo, sería menester perdón pachito antes de, de tu opinión discúlpame yo sí, eh, no, me tomo dale, el atrevimiento dale. de comentar una vaina pues, sería menester pues que Ana se presente con totalidad no porque nosotros pues invitándola y, y no sabemos ni qué estudia ni ni de sí, que nos poco de
1: ella. sí, o
0: sea, qué falta de respeto
2: Por
0: favor, la audiencia Una excusa gigante Pero es un
1: mal, Lo que hace un mal conductor De programa, ¿sí ve? Eh? Excusa sí, a la sí. audiencia <risa> la
4: Bueno, pues Yo estudio Derecho y Ciencia Política En la Universidad de los Andes Voy por segundo semestre Y ya, que más les cuento de mí? Tengo 18
0: Señores, señores La legalidad se hace presente
1: Anita, hablando, hablando de más sobre ti yo quiero que me comentes cuál es tu postura respecto a lo que es el movimiento feminista o sea, si te consideras tú sabes que el feminismo tiene una cantidad de innumerables ramas, entonces me gustaría saber con cuál de ellas te identificas y me gustaría saber aún más cómo como esa identificación en tu postura se ve afectada por el entorno en el que te rodeas? Es decir, pues por los comentarios que pueden haber en, eh, durante una clase o, o por las discusiones que puede haber con tus amigas, ¿me entiendes?
4: Sí, sí, sí. Pues en este momento yo creo que uh, lo que pasa es que esta, en esta cuarentena he tenido como una transición muy grande en cuanto a yo cómo entiendo el feminismo. Yo salía a creer que el feminismo era luchar por la, por la igualdad simplemente como de derechos y de, y de oportunidades y de trato y de todo lo que, lo que concierne pues, pues a la vida misma, ¿no? Pero me he dado cuenta que, que en este pues en, en esta búsqueda el foco el sigue siendo el hombre, entonces todo ha encaminado siempre al hombre. Por tanto, eh, yo después ya decidí que eh, mi feminismo iba más hacia buscar que la mujer, independientemente del hombre, logre, logre prosperar por, por ella sola, sin tener, digamos, ninguna barrera, ningún referente, como siempre se ha venido enmarcado, que, que pues como les estaba comentando era el hombre. Esto, bueno, pues como yo les comentaba antes, yo, yo tenía esa postura de que, de que el feminismo era buscar la igualdad y demás. Eh, entonces pues digamos de cierta manera cuando alguno de mis amigos me decía como Bueno, es que al menos tú no eres feminista radical Yo no me lo tomaba como un cumplido Pero decía como, como sí, pues es cierto, no lo llevo al extremo de, de esta, esta como es? de esta falsa de esta falsa idea Que nos hacen creer que el feminismo radical es, es no sé, intentar pasar por encima del hombre E intentar humillarlo sí,
1: Literal la muerte a los penes Sí, uh -huh.
4: exactamente Sin embargo ya, eso, pues claro, como todo esto es un proceso grande Y pues prácticamente yo hasta ahora, digamos, lo estaba iniciando Me puse a averiguar bien qué era lo del feminismo radical Y pues la verdad es que esto es, es, es totalmente una falacia Pensar que, que el feminismo radical se trata de esto El feminismo radical pues es precisamente porque ataca de raíz toda la problemática Entonces, uh -huh. bueno, ¿a qué, ¿a qué voy con esto? Uh -huh. eh, he estado hablando con unos amigos en esta cuarentena Ya después cuando me cambió todo, pues, este pensamiento. Entonces ya es como, no, pero es que, no sé, tus pensamientos ya son de feminazi, entonces tienen que acabar. muy esa que
5: palabra?
0: Oiga, esa palabra como que degrada mucho la lucha, ¿no?
1: Sí, Uy, sí, o claro.
0: sea la, hay,
1: es, hay, es, es, hay, una,
0: hay una vaina Hay una vaina que me parece muy interesante Digamos de estos Hombrecitos que se toman la libertad de comentar cuánta gana, cuánta vaina se le dé Perdón, eh, de decir que Pulán de la barret fue el creador ¿no? Pero, pero digamos eh, Me puse a investigar más a fondo Y Pulán de Lavarre es más o menos del siglo Del siglo XV, pero hay un antecedente Del siglo XIII de Guillermine de Bohemia Ella propuso una iglesia Netamente para mujeres esto, pues en principio, sería una muestra de feminismo total, ¿no? Y más para esa época.
1: Sí, claro. Pues porque era una época en donde en donde prácticamente la mujer no valía nada si no era con su marido, ¿no? Exacto. <risa> sí, ¿no? Y, y, sin el y, consentimiento y de eso, un
2: hombre.
0: Y ni eso porque estamos hablando del siglo XIII. O sea, el, los matrimonios eran por conveniencia. Entonces, que, digamos, esta, esta señora Guill Guillerme de la Bohemia se ponga, digamos, a proponer algo encima en contra de las tradiciones laicas, uy, no sé, eso me parece un acto. Único, y también desmiente mucho ese, ese argumento de que el feminismo lo creó un hombre Sí, exactamente
3: claro, yo, y, más, y más que para su quería... época pues se veían como un objeto, ¿no? Sí, correcto Yo, yo quería, como... pero... yo, yo quería preguntar una cosa eh, La Anita que antes nos hicieron la introducción de qué es feminismo con quién O para ella, ¿con quién nace y con qué autoras cree ella que se relaciona más su forma de pensamiento?
4: Uy, bueno, pues es que igual hay una gran hay una gran disputa, digamos, precisamente por lo que estaba hablando Rafa, entonces, digamos, como hay personas que, que pues, le, digamos, dicen que el, el feminismo nace con todas estas corrientes sufragistas y demás, pues también nos podemos remotar a, no sé, digamos, la, la ilustración, ¿sí? Uy, ahí Yo hay una...
0: Creo... Vida... Perdóname, Anita, sigue, es qué pena.
4: No, 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 dime y, y ya sigo
1: no no, pero, oh, no, no, señora, tú terminas ¿No? de exponer no, 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 no Exacto, él fue pues, en tu palabra
4: <ríe> Bueno, perfecto, gracias Rafa, por
2: favor, te usted <ríe> No seas opresor, no seas opresor, por no favor sí chiste, en No este podcast. No
4: Entonces, ah, bueno, les está diciendo Yo creo, yo la verdad no tenía No tenía conocimiento alguno de lo que acaba de decir, Rafa Me, dices, que, dices que en el siglo XIII, ¿sí?
0: Sí, y más o menos
4: No, la verdad, yo no tenía ni idea, Rafa que hace sí. tan interesante pues según lo que, lo que yo había pues no sé cómo averiguado en medio de, de, toda la, de todo lo que concierne el tema yo, yo la verdad yo creía que pues que surgía de la ilustración ¿por qué? ¿Por
6: eh, qué?
0: hay un, hay una ¿Sí? vaina sí, sí, sí hay una vaina y es que tú estás en, en lo correcto digamos que esa primera tendencia del feminismo se da, se da con Olimpia de Gorges no sé realmente cómo pronunciarlo en francés porque pues, no soy bilingüe y esta, esta mujer se... Puso en la tarea de hacer una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía en 1791 y pues murió en la guillotina a manos de Robespierre,
3: ciertamente pues,
1: como muchas otras. Sí, o sea,
0: exactamente. Pero,
4: yo, también, yo también incluso? metería ahí.
1: Pues, Sabes que yo, yo incluso encuentro un aire de, de un poquito de feminismo libertario en ay, Dios mío, se me fue el nombre de esta Juana,
4: Juana, Juana, ah, Juana
1: de arte, Sí, arte, claro. Yo, inclu yo encuentro también esos aires de feminismo Sobre todo libertario Pues en la figura y en el pensamiento de Juana de Arco
2: Yo digo que más que libertario De oposición al hombre Más que libertario no. porque, pues ella se porque enfrentó sabes que me refiero a, a libertario precisamente con eso? Yo no sé Me refiero a la parte retractoria Porque al, in al ingresar Al ejército francés En esa época donde la mujer se era vista Como decíamos ahorita en un objeto De acompañamiento, más que personal social para el hombre, o sea, una conveniencia, ella se enfrentó a todo eso y dijo, vamos a cambiar esta vaina, y ella, si no estoy, si no estoy mal, es una de las de las principales guerreras, por decirlo de alguna manera, ¿en, ¿eso en qué siglo es?
3: ¿Quintes? Es como, sí, más o menos.
1: Más o menos, sí, Juana de Arco en el siglo XV. No, después un momentico,
0: vamos, voy a tomar un atrevimiento de buscar, porque uno va aquí dando datos así... A Uy. la larga no, ¿cierto?
1: Sí, 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 ella
0: fallece el 30 de mayo de 1431, o
1: sea, el siglo
0: XIII. nace el... Siglo XV. Y nace el... No, 13 13 14, 13 13, 13 13, 13, Nace en el siglo XIII. Sí, es que siglo XV. Mauri, ella se Ya, ya, ya. Por favor, Dios mío.
1: <risa> bueno... Me interesaría saber también cuáles son las posturas pues de nuestros tres machos opresores que están grabando este podcast. Entonces, pues Rafa, me gustaría saber tú qué opinas, qué entiendes por feminismo, qué, qué posición le merece tu opinión y qué como qué rasgos son los más los más característicos que puedes ver en una sociedad patriarcal que reivindica, que trata de reivindicar mmm, conquistas feministas.
0: Bueno, en principio, aclararle a la audiencia que nosotros estamos mamando gallo también cuando decimos machos opresores. No nos queremos, eh, no queremos que nos entiendan a mal. Eh, lo que respecta al feminismo, en mi idea, hombre, pues esto es una tendencia muy importante para la sociedad porque eh, en este momento reivindica lo que es la fuerza de la mujer. Es verdad que en el principio de esta corriente se buscaba la igualdad, pero a partir de esto nace en, en, en mí una pregunta y es: ¿qué busca el feminismo de hoy? Anita, yo tenía esa pregunta, o sea, no he definido lo que es feminismo para mí, pero quisiera que por favor me aclares eso eso antes de, de continuar.
4: Rafa, a mí me parece muy muy subjetiva esa pregunta, porque, porque el feminismo es muy diverso, entonces, okay. posible, entonces claro, pues digamos, yo te voy a decir eh, el feminismo para mí que busca, pero pues eso es algo como netamente pues, personal. Okay. Sin embargo, pues ya aclarando eso, yo creo que precisamente es de lo que, de los que yo le, de lo que yo les hablaba antes, que es buscar pues que, que la mujer pueda sobresalir y se tome diferentes espacios y no tenga que estar siempre como, como esta frase típica de a costillas del hombre. Sí. Mm -hmm. Entonces es dejar de ver al, al hombre como referente de todo, como siempre se ha venido pues imponiendo. Y que, y que la mujer sea, sea autónoma, entonces logra desarrollarse pues en diferentes espacios. Entonces, digamos, antes yo lo veía más eh, como igualdad de derechos y no solo de derechos, sino pues que esto realmente se vea en la práctica, porque pues también tenemos muchos derechos, pero pero se sigue violentando en, en la realidad.
0: O sea, si no yo, sabes, yo creo cre que... Eso
4: no es suficiente.
0: No, sí, sí, yo concuerdo contigo, pero hay una cosa y es que, no sé, a mí me gustaría ese sueño utópico de que eh, la sociedad no entrara en grupos distinguidos Sino que todos permaneciéramos en un estado de alteridad completo Y así pues lograr nuestra quimérica utopía
1: Pero no va a ser así <risa> eso, <risa> o sea, es, Yo, yo pero, entiendo, eso es como, eso es como deshacer como, todas las dicotomías de género que hemos planteado hasta eh, ahora eh, Exacto es más o menos lo que plantea Rafa
0: Sí, exacto yo, sí, pero, pues, a mí, ¿cómo me Que me tan jodido no, Hay una teoría completa al respecto de eso, ¿sabes? ¿Cómo se llama esa teoría, Pachito?
1: Se llama... Eh, es la teoría queer Y precisamente expone eso Que las, las los binarismos que se han implantado Desde tiempos inmemorables En la sociedad de hombre-mujer Pues deben ser absueltos En aras de realmente lograr una alteridad de, de todos con todos De modo que no haya ninguna ninguna barrera Que nos distinga más allá de la raza humana
0: Sí, o sea, yo pienso, o sea, pienso esa teoría, ¿sabe? Bueno, yo quiero... Yo quiero... Escuchar el gusto musical de Ana, muchachos.
2: Sí, ya que estamos
0: en... Yo un también. Caso, Anita, que tú sabes que canción.
1: esto es principalmente un podcast musical, entonces mmm, nos gustaría que nos pidieras una de tus canciones.
4: Bueno, yo uy, yo me voy con una canción ahorita que pues, ya tiene su tiempo, pero pero me encanta. La verdad, no, no, no sé cómo explicárselo el, el sentimiento que me produce esta canción. Se llama Lágrimas Negras. Yo creo que la han escuchado Uy, Bárbara esa ah,
1: Sí, pero por supuesto ¿De
0: qué, de, qué, ¿De qué autor? ¿Qué versión, perdón?
4: Todas ¿Cuál de las claro, versiones? Me, gusta, me gustan todas las versiones de, de esa canción Sin ah, embargo, escuchado. pues yo me voy por, por la original Ok Sin embargo hay... bueno, sí, la original, dejemos la original
1: Lágrimas negras de Compay segundo ¿cierto? Exactamente Sí, aunque,
0: aunque también está de, de
1: Cuba Feliz
4: Sí, justo esa era la que iba no a nombrar Rafa.
1: <risa> ¿Cuba feliz? Ok. Pues yo sinceramente, yo sinceramente solo conozco la de Celia Cruz y la del Compay Segundo. No yo solo hay una conozco también, la de hay una, Celia Cruz.
0: Hay una, una también de Bebo Valdés y Diego El Chigala, con un toque muy flamenco.
4: Esta no la he escuchado.
1: Bueno, pero, la pero, pero nos pidieron la de Compay Segundo, entonces vamos a, a complacer a nuestra invitada. Entonces pues bueno, esto es Lágrimas Negras de Compay Segundo.
6: En el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones Y en vez de maldecirte con justo encono En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Mío. Siento el dolor Profundo de tu partida Y lloro sin que Sepas que el llanto mío tiene lágrimas
1: Bueno negras, audiencia, acabamos de escuchar una Lágrimas negras, lágrimas negras De Compay Segundo eh, Y nos gustaría saber qué tiene especial esta canción Para que nos la mostraras hoy, para que decidieras Ponerla hoy en el podcast
4: Yo, la verdad, tengo como unas pues unas canciones que me recuerdan mucho como a como a mí mismo por decirlo así como a lo importante que es el, el cuidarme a mí para poder yo también como brindarle también amor a, a los que me rodean entonces durante momentos que he tenido como dificultad siempre me gustaba escuchar como esta canción porque no sé me parece que, que me llena de vida o sea es una canción como que está llena como de sentimiento y no solo de sentimiento sino en como me pues así como lo, lo han dicho ustedes en, en los otros podcasts la música y el arte está como como atravesada con, con toda la existencia y con todo pues, con todo como todo el vivir como que no sé me me llena me llena o sea Ana, de no de
1: sé, no sí, es, esa, es esa peculiaridad que tiene tanto la música como el arte de estar tan estrechamente ligado al ser humano Es que es una sale actitud. bien, como que conforta le uno Ana, Entonces,
2: ¿qué te te Una pregunta, eh, Dime.
0: partiendo de que yo conozco a tu gran abuelo Joaquín ¿Él tiene que ver con tu gusto musical?
6: Mm,
4: la verdad no tanto como yo creería Rafa yo pues creo más, que más, digamos, amor, digamos lo podríamos, más, no sé, él, él ha influido mucho en cuestiones políticas. Liberales, ¿no? eso sí, por favor. Ah, ojalá sí,
0: alguien que escuche esta vaina aquí nos declaramos liberal de
6: hueso rojo. Sí, sí, señor. Aquí ah, sí, somos de hueso ¿no?
3: sí, sí, no 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 colorado. Aquí claro, no, lo incomodo es ahora. Madre, yo soy un líder. Ustedes son una mano de... Verdad. Y letrados en puta, <risa> <Sí, bravo, risa> a ah, metros, a somos unos más.
2: Respetamos, por favor, respetamos. Sin
3: pena. No, que todos somos gente. Bueno, Pachito, por favor, continuemos. Bueno, háganlo por
5: eso,
3: cállalo. Sí, 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 bueno, Rafa, eh, bueno, bien. Entonces,
1: para, para retomar con lo que viene siendo el tema de nuestro podcast, me gustaría saber qué opinión le merece el feminismo y pues toda esa vaina esa, esas preguntas que ya le hice a Rafa se las hago a usted, Mauri explíqueme qué es lo que usted entiende por feminismo cómo cree que eso afecta el hoy qué, qué siente usted cuando ve a ese montón de mujeres marchando por la calle con un montón de paracartas que, que expresan ya. diferentes reivindicaciones dime Mira,
2: al ver eso la verdad me genera me genera orgullo, ya que, bueno, yo les he contado que mi, mi familia no, por, digamos, por parte de mi mamá, eh, ella tuvo que sufrir bastante sobre el ma, el, ma, el, ma, sí, el machismo, entonces como que ver todo eso y ver cómo las mujeres están empezando a alzar, es, da, da, da mucha alegría, no me considero feminista por el hecho de que hijo Ana María, que siento que el feminismo solo lo puede expresar la mujer, apoyo ese movimiento, pero no puedo decir que soy feminista porque soy un hombre, pero mi concepción de eso es apoyo total a, esa, a ese movimiento por, por la tradición y por todo lo que ha tenido que pasar mi, mi familia como tal. Y yo quería hacerle una pregunta a Ana con respecto a eso, digamos, Ana, ¿de dónde surge para ti ese querer, ese pensamiento, ese, ese sentir que quieres luchar por esa causa? ¿Sí? O sea, ¿qué... qué ¿Qué punto de inflexión o qué tuvo que pasar o tuvo que ver algo un hombre con el hecho de que tú en estos momentos pienses y pienses y mantengas los pensamientos del feminismo? O sea, quiero que me expreses, ¿cómo, cómo
3: surgió eso? Se llama
6: nacer en porque... Colombia.
2: <risa> Además,
1: se llama nacer en un país tercermundista.
4: Pues, Mauri, yo, pues, donde yo recuerdo, todo inició en 11 porque, bueno, ya venías por si sí desde antes yo patinaba, ¿no? Entonces, en el parque recreacional se presentaban muchos problemas porque, no sé, como que encontraban hombres tomándole fotos a las niñas. Eh, bueno, diferentes problemas. Entonces, desde ahí yo ya, ya sentía como que yo debía hacer algo. Sin embargo, yo pues, nunca me había pensado todo este tema del feminismo y, y cómo repercutía pues toda esta violencia. Sin embargo, en once, una vez a mí me quedó sonando que... Muchos de mis compañeros utilizaban como ofensa el, el decir que alguien se parecía a una niña O que era muy niña Entonces yo me quedé pensando pues en todo el tema Y yo decía, pero pero pues desde cuándo ser una niña O comparar a alguien con una niña es una ofensa Entonces yo creo que fue como ese preciso momento Como ese pensamiento El de por qué sería una ofensa ser una niña El que me catapultó a meterme en todo, en todo este tema Y es que el lío es que una vez uno se mete en el tema, es decir, una vez uno visualiza, digamos, una de estas irregularidades, pues irregularidades entre comillas, porque es algo que se ha normalizado, ¿no? Como que uno ya no puede volver atrás, sino que ya empieza como a mirar todo el canon, entonces ya dice, bueno, ya en otra estructura, no sé, entonces ya uno pasa a la casa. Incluso, digamos, si, si dentro de la familia no se ve directamente, no sé, un, digamos, eh, violencia verbal o, o física... De todas formas uno nota como como es algo que ya está implantado No sé si me estoy haciendo entender Sí,
1: sí, Entonces, sí ya después, son ya después... los llamados micromachismos, ¿no? Perdóname, sí, interrumpo hecho. solo para sí, sí, aclarar sí. eso
4: Sí, 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 exacto Entonces ya después de que empecé a visualizar eso Me empezó a interesar mucho el tema Entonces ya empecé a ver, digamos, cómo esto permeaba No solo pues no solo hablar, digamos, de del feminismo en, en secas Digamos, como, como una violencia pues contra la mujer de, de manera deportiva y demás Sino, digamos, cómo esto era transversal con las, otras, con las otras problemáticas que tenemos en Colombia. Entonces, yo empecé a averiguar cómo, digamos, eh, las violaciones que se daban eh, dentro de, no sé, todas estas zonas que han sido tan, tan olvidadas por, por el Estado en Colombia, y, co digamos, cómo los paramilitares violaban a, a las diferentes mujeres. Entonces, así fue pues, como que empecé a, a, a meterme más en el tema, como a alimentarme esas ganas de, pues, de llevar una voz y de cambiar las cosas. Porque pues en medio de todo yo he sido afortunada y no he tenido, digamos, que vivir ciertas cosas que, que, que muchas de pues, no sé mis compañeros han tenido que vivir. Y, y nadie tendría que llegar a vivirlas, ¿no? Entonces pues como, como esa lucha, como esas esas ganas de, de cambiar las cosas.
2: Yo les quiero comentar una cosa que, que vi hace, no mucho, hace como tres meses en Twitter. Eh, había una, estaba circulando, era como, bueno, las o sea, el movimiento decía, el tweet decía como, Busca tu nombre en Google, o sea el nombre de la mujer y al lado se busca Y era bastante creepy ver cómo el nombre de cualquier mujer estaba, o sea las mujeres lo escribían Y la búsqueda de Google era desaparecida, eh, violada, se encuentra, aparece oh, es. violada, eso eso es algo fuerte Eso Es, algo de ser, para,
1: es una cosa muy densa que está está tan implantada en la sociedad y en la, en la culturalidad social global que, porque que se supone así, que lo que o sea, decíamos es que lo
2: que, de a... tercermundista o sea lo que decía perdón perdón pachito pero lo que decíamos de tercermundista yo digo que no afecta tanto porque en países que entre comillas primer mundo se sigue viendo eso y pues no sé sí pero yo, pero Mauri usted tiene que
1: tener en, ca en cuenta la proporción <risa> en la que se ve usted no puede comparar el número de feminicidios que hubo el año pasado en México con el que hubo en Noruega, porque es que las proporciones son tan abismales que hacer una comparación es un poco, un poco irresponsable. Sabe por qué yo creo que sí. sabe por qué yo creo que el primer mundismo se afecta, Mauri? Porque el estado primermundista reproduce todas esas diferencias de género que no deberían ser. Entonces, en el ámbito laboral el Estado es desigual para con las mujeres, en el ámbito burocrático el Estado es desigual para con los hombres que, que necesariamente crean esa diferencia entre la dicotomía de género. Y ahí es donde empieza el, el machismo en este caso.
3: Y todos los problemas.
1: Bueno, yo tengo... Sí. Yo tengo... Abraham, Abraham, ¿qué, qué opinión ah. le merece a usted el tema del día?
3: Pues es un axioma, Pacho. Yo creo que no puedo aportar nada y no discrepo en lo que todos piensan. Yo claramente apoyo eso y creo que es un axioma y que en sí el debate solo surge en este momento en los países tercermundistas. Porque como todos, todos saben, el primer mundo, eso ni siquiera es un debate, es un axioma, es un problema y hay que solucionarlo. Ni sí, siquiera el me... primer mundo es
1: una maravilla. Bueno, el primer mundo es una maravilla. Yo quiero tomarme el atrevimiento de hacer una afirmación. No sé hasta qué punto se vayan a, a discrepar Dime, Abraham
3: Yo quería volver a lo que tú estabas diciendo de, de que es culpa de del gobierno O sea, del Estado que reproduce la conducta machista Y eso es verdad El Estado tiene toda la culpa De las conductas erróneas y culturales De una sociedad El Estado es... Claro que es verdad, que no, crea, sí, yo lo dije. Que crea culturas ¿Qué? es culpa de... ah, mentiras, mentiras.
2: <risa> <¿Sí>? <risa>
1: Yo creo que, yo creo que los dos dimos la misma clase en la universidad, pero no sé si recuerdas que te mencionaban que el estado crea sujetos de su propio exacto, de exacto, su propia
3: competición. No, no, es que sí,
1: sí, sí, hasta probablemente. Yo quiero, yo quiero tomarme el atrevimiento de hacer una afirmación un poco fuerte, y es que yo creo que no puede haber feminismo si no es radical, en tanto aclaramos lo que dijo Ana antes, que el feminismo radical está mal concebido
0: El término está mal concebido o sea, el, feminismo radical sí, no, sí, el término
2: sí, está mal definido
1: el, término. El, concepto está, el concepto está mal definido Entonces pongámoslo en esas palabras Entonces, ¿por qué creo yo que no puede haber un feminismo radical? Lo que hasta donde yo sé, que no es muy vasto mi conocimiento El feminismo se convierte en radical cuando se acepta que Además de que las mujeres están en desigualdad Están en desventaja y están en opresión Oigan, entonces eh. creo que no puede haber un feminismo leve si realmente se quiere atacar las cosas radicalmente, como lo decía Ana, que es de raíz. Pues es como cualquier lucha. Oigan, la, la opinión sí, de
0: sí. Ana, señores, por favor, que se está desfachateza de ¿Es ustedes hablando tanto a cháchara ¿Qué quiere es
4: esta vaina? Sí. No, 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 me interesaba mucho escucharlos a todos.
2: Yo, yo no... quiero antes, antes de que termine, o sea, perdóname Ana, antes de que... No, sí, sí. Antes de que, de que empiece Ana Yo solo quiero decir una cosa Con respecto a lo que dijo Pachito Y es que ¿Cuál lucha ti, eh, No se ve implícita En que tiene que ser Un movimiento fuerte y brusco Para que haya un cambio Solo quería decir eso eh,
0: Señores, señorita Señorita, señores Más bien eh, ¿Qué tal una cancioncita? Como para Margarita? Ah, no, 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 no. ¿Qué
5: canción? Sí, sí. quiere?
0: Yo quiero una vaina Que se llama Lástima de María Cristina Plata Una mujer Divina y además una capa en la armonía de la guitarra.
1: Lástima de María Cristina Plata.
0: Por favor.
6: Como si fuera el día. No pudo ver el sol, Aparecía en tu vida como una equivocación y para que me amaras me inventaba nuevas formas de querer y convertí tu mundo en mi única razón, te fuiste acomodando despacito con tu olor de seducción lo prendido, mi y cántaro de amor Y para que me amaras me hice fuego, selva y pájaro cantor Olvidando que tienes ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno Y lástima que estés en cada uno de mis versos Duele no poderte dar todo lo que soy Y lástima que te hagas orgullo como si fuera enseñas de un amor en particular aunque no sea tan simple ya no quiero verte más lo que perdí contigo se me ha vuelto la raíz de este dolor Olvidando que tienes ocupado el corazón Lástima que sea muy de lástima que seas ajeno Y lástima que estés en cada uno de mis versos Duele no poderte dar todo lo que soy Y lástima que tengas ocupado el corazón Lástima que
1: sea muy tarde Lástima que seas ajeno Lástima que estés en Bueno Rafa, coméntenos ¿Quién fue María Cristina Plata? Y por quién es María Cristina Plata Dios mío, ya la maté, perdón Y, y por, por qué, por qué escogí esta canción
0: Te puedo decir por qué escogí la canción De María Cristina Plata casi no sé mucho ¿Sabes? Sé que es colombiana que creo que estudió en el emat que es un, un instituto de Berkeley, una sede de Berkeley aquí en Colombia. Si no estoy mal, aclaro a la audiencia que no, no tengo fidedigna prueba de ello. Pero escogí pues, esta canción porque, hombre, eh, en el despecho como que solo se miran las líricas de los hombres, ¿no? Pero pues esta canción... Eh, Sobre eh, todo las de eh, Jesse de papi. Uy, <risa> esta canción tiene una potencia y un sentimiento que solo <risa> las mujeres pueden dar, o sea, la mujer siente el despecho de otra forma que un hombre, incluso hasta más profundo diría yo, con otra sensibilidad y pues, no sé, esta, esta la canción me parece que la expresa muy bien.
1: Bueno, y tocando un tema que es muy cercano a nuestro tema de hoy, es como una pequeña vicisitud, yo, yo estoy muy interesado por saber qué opina nuestra invitada respecto al lenguaje inclusivo.
4: Uy, Pacho. Yo. Ya habíamos tenido yo, esta
1: conversación. Sí, nosotros habíamos
4: que... tenido esta conversación. Y la verdad, no, no ha cambiado muchas cosas desde que la tuvimos. Y me siento como muy responsable por eso. Porque, pues yo, la verdad, yo con el tema me he mucho las manos. Porque yo no tengo una posición, una posición como completamente clara frente al tema. Porque yo creo que no ha averiguado lo suficiente. Sin embargo última últimamente pues con, con diferentes cosas pues digamos lo del lo del pico y género que se que se estableció en, en Bogotá pues bueno,
1: sí qué medida tan dicotómica oiga sí,
4: completamente muy me sí, parece me parece muy me parece,
1: sí, me parece una lástima veniendo de, de una de una alcaldesa que en teoría pertenece a un grupo minoritario que son la comunidad de LGTBI
4: sí claro y, y es como una medida muy, y muy violenta y, y arbitraria, y pues, pues no sé. Bueno, yo digo mí...
2: que, No, yo yo digo, yo que estoy acá en Bogotá y estoy viendo más cerca la, la situación, cómo, cómo se ha establecido, eh, la concepción en, las, en los entes de control es la que está errónea, porque como tal la estrategia para prevención es bastante acertada. Viéndolo sí, desde la para... perspectiva en el... Yo... Es que ese es el problema. O sea, más, Esos más...
1: mismos entes gubernamentales reproducen todo aquello que, que se pretende cambiar. Y así Exacto, es porque
2: porque la la lo que hizo la alcaldesa como tal no es una mala medida porque es una porque para controlar a las personas por el número de cédula como se hace en Sodamoso que es una población muchísimo más reducida que en Bogotá. Es, in, es imposible, porque tendrían que haber eh, por, eh, por esquinas 10 policías y la gente no, no va a acceder a mostrar su identificación. Su ¿Sí? Pero es la que medida que la, la, que la, la, la medida, no, lo, lo que les digo, como tal, es los entes de acción, los que los lo controlan, son los que están erróneos, zapadísimos, o sea, súper mal. Pero la medida, como tal, no es mala. En una ciudad grande, me refiero. ¿Anita? ¿Tú Anita algo que aporte?
4: Yo. Sí, yo, Lara, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la medida sí es errónea porque uno no puede pasar por encima, digamos, de la seguridad y de la... Digámoslo, en términos de dignidad de cada persona. Entonces, digamos, pues con esta medida no solamente se ha venido como históricamente... Pues ha sido como una, una población vulnerable, digamos, meter aquí a los, a los trans, a los cis, ¿sí? No solamente han sido vulnerables, sino, sino que esta medida como que fuera eso refuerza esto, entonces, ¿a qué voy con, con, con la vulnerabilidad y con que lo refuerza? Si una persona, digamos, que está cambi cambiando su identidad de género, le piden la cédula, porque si te la, si te la piden a ti, Mauri, pues que tú tienes ciertos rasgos que cumplen, digamos, con, con todo lo hegemónico, pues a ti no digamos a ti no te van a, a pedir la cédula de, ¿eres, eres hombre? Me hago entender... Sí. Mientras que en esta transición se está violentando precisamente eso, entonces como hay esa transición pues que digamos no podría ser clara para las, para las autoridades por decirlo así, entonces entra ya a, a influir directamente lo que lo que piense la gente, entonces es el agente el que decide digamos si una persona que, que está en ese proceso es, es mujer o, o es hombre. Yo tengo, yo
6: tengo una vaina por decir, yo tengo
4: ver, una vaina
0: por decir, ver, y es a que eh, a mí me parece que... Bueno Rafa... Por esa favor su
1: idea y que después le damos, le damos tiempo a Mauri de contraargumentar. Sí, sí, sí.
0: esa, eh, no. esa falencia yo creo que se da es por por la ignorancia de los individuos de control, de los entes Exacto. de control, perdón. A eso quería llegar. O sea, es decir, obviamente se está irrumpiendo la dignidad con esta medida en Bogotá, pues porque eh, sus policías son chulavitas y hueputas, así de sencillo. No tienen educación y no
2: tienen... Sí, es la verdad. No, no hay otro término. No hay otro término. Pero yo hay creo que,
0: que sí. Hay estudiar, sí. hay que estudiar. Bueno, el,
1: el
0: caso es, es que... <ríe> o sea, yo creo que esta, esta, esta sociedad si tuviera una educación adecuada podría cambiar y pues esa medida sería correcta. Pero en un país como Colombia, donde la educación es una porquería y donde el individuo no quiere entrar en reflexión, pues es una, una medida de basura.
2: A eso quería llegar, a lo que dijo Rafa, o sea, la medida en sí, viéndola desde una perspectiva social perfecta, la medida, es, o sea, la medida como tal es muy buena, pero la aplicación es terrible, pésima, por lo que dice Rafa. Las entes de control, que son los que lo tienen que aplicar, no saben, o sea, no tienen la concepción de un, de un pensamiento abierto. Ellos tienen la concepción de un pensamiento conservador. Y lo que tú dices, Ana, es muy cierto. O sea, de hecho, yo, yo lo viví hace poco. Una chica trans, eh, lastim, eh, lastimosamente, se le negó la entrada a un, a un supermercado porque en su cédula decía que género masculino. Pero ella tenía sus especificaciones de que estaba haciendo los papeles del cambio de género. En ese caso ahí es el error de la concepción social, porque el error la me, la medida en realidad es muy buena, porque es un poco más fácil de mitigar y controlar.
3: ¿Por Pero no, son los abrazolesito, has está callado. Sí, yo sé. Nada escuchando. Por escuchándolo? favor,
1: por favor, reivindícate, reivindícate, recomendándonos una buena canción de autora femenina,
3: claramente. De autora femenina, uy perro me cogió es fuera por
1: sí. la de autora. Sí, de Pacho,
3: por favor. Uy hermano me cogió fuera una no, autora.
2: No joda. Que se pongan los pantalones hermano que estamos trabajando. Yo yo, sí. yo quiero yo, yo quiero decirles una canción de una, de una de una mujer. Bueno ya que le ganó el turno a la verdad A ver. Sí, sí, también, pero, pero no me vaya a empezar. A... Bueno yo sé que soy el coro choca.
4: <risa> Paola Jara.
2: No 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 no, 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 no. Es...
0: Lo sacamos de esta okay. vaina,
2: Mauri No, 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 no mira a... se ya... No, le pasa? Se llama para callar tus penas De una, de una De una, ¿qué? De una Intérprete que se llama Cami
0: Uy, ella es chilena, ¿cierto? Sí, señor Uy, es una señora intérprete ¿Te
2: Un, juegan una, Ahí bueno, ¿eh? ya
1: está sonando Para callar tus penas de Cami Acabamos de escuchar la canción recomendada por nuestro compañero Mauri Para callar tus penas de Cami Mauri, cuéntanos algo de esta canción Dime por qué la escogiste, por qué te pareció propicia para el tema que estamos tratando hoy ¿Quién es Cami? ¿De qué se trata su carrera musical?
2: Bueno, Entonces, eh, la canción la escogí porque hace muy poquito eh, me dijeron que escuchara esta pista bueno, no me dijeron, me enviaron una canción y me quedó sonando muchísimo la, la voz. También es una es una cantante chilena, tiene 23 años, nació en en, Villa, en Viña del Mar, perdón, y me gusta mucho es la voz. De todo es por eso, no lo escogí por nada más, porque la voz me parece sublime, sublime. Y bueno, también porque me recuerda a alguien, pero es por la voz, es sublime cómo canta esa mujer, nunca... Me gusta bueno, mucho
1: Eso es lo que yo espero de Rafael y de Abraham Cuando les pido la bibliografía de un cantante Muchas gracias, Mauricio. Eh, Disculpeme,
0: Francisco Qué pena por usted fallar
1: <risa> Bueno eh, En esta sección de nuestro programa de hoy Queremos dejarle a nuestra invitada Ana María Una pregunta libre Para que le formule a sus machos opresores En el podcast del día de hoy <risa>
5: Oiga, una,
0: una vaina, hemos dicho buenas noches y decimos día de hoy, audiencia somos una basura.
1: Día <risa> de pero, pero es que audiencia es, somos una basura
0: y nos disculpamos por eso.
1: Rafa, Rafa, pero si ve usted, le compra las dicotomías a la sociedad de día noche, de hombre, mujer, <risa> de niño y niña. Rafa, deconstruyete,
2: pero construye. Mira, te estás de dejando tú por unos pensamientos que no, no son lo tuyo, déjame decirte.
0: Bueno, señores, señores, la pregunta de la señorita Ana María, que es muy importante.
2: La pregunta de la señorita Ana María.
1: Din, dinos, claro. Abraham, dinos, dinos.
3: ¿Sabes qué es de construir? Ya, deconstruir es feminino. ¿No? ¿Tú sabes qué es de construir, verdad?
1: Eh, sí, por supuesto, como concepto conozco el de, la definición de deconstruir.
3: Pero es un término acuñado por una feminista, una de las más importantes de este momento, Judith Butler, la construcción Judith del Butler. sexo. Y realmente una de las más grandes es el abuso de esa palabra. Porque construir significa criticar todas las bases culturales, filosóficas y espirituales sobre las que se cimenta un hombre. Y eso es imposible. Entonces,
1: humano. No, realmente, realmente deconstruir lo que significa es despedazar en todas sus partes para entender cómo fue armado. Y creo que eso es, eso es más a lo que refiere Judith Butler. Cuando ella acuña el término de construir y este, entender por qué hay comportamientos machistas que son así y están implantados en la sociedad para entender y explicar cómo podemos erradicarlo. Bueno, lo que construcción, hace de la construcción del sexo estoy. es de exponer en todos sus factores, como lo podríamos llamar en matemáticas, primos, para entender cómo reorganizarlos de modo que no se genere una opresión del hombre hacia la mujer desde sus bases culturales.
0: Esto, esto macho, aplicaría como para todos los temas de, de la
3: cotidianidad, ¿no? La deconstrucción puede ser una reflexión constante. Sino sí, que, es que me la, la filosofía, la deconstrucción y lo que hace Louis Butler es basar toda su carrera académica intentando, intentando deconstruir sexualidad. Y nada es imposible deconstruirse a sí mismo, por eso es que cuando muchos hombres dicen, no, es que es soy un macho deconstruido, un machista deconstruido, no es verdad porque la deconstrucción es un proceso muy grande, en la filosofía y en lo que hace Judith Butler, o sea, decir, me Es una ofensa a todo el trabajo académico de Judith Butler.
0: Pues de por sí yo creo que sí. eso ya es como más parla de un muchacho para caerle una, a una mujer que es feminista. Yo la estoy
2: verdad, es o sea, Rafa, Rafa, ese comentario, mira.
4: Dale a sí. Eso, eso. Sí, eso. Exacto, ¿no? exacto. Es sí, sí, yo el... estoy muy
1: de acuerdo. En tanto lo que dice Abraham, es cierto, usted puede estar muy deconstruido y todo lo que quiera, pero... Pero la sociedad tiene en usted un privilegio que así usted no lo haya pedido fue otorgado y eso le quita cualquier valor a su reivindicación, creo yo. Sí,
0: está, yo concuerdo contigo, Pacho.
1: Bueno, pero interrumpimos a, a nuestra invitada en la formulación de su pregunta.
4: Sí, claro. Pues yo no sé si nos da el tiempo, pero nos si es estaba mirando da. aquí otra cosa, les, les, iba a, les iba a sugerir. ¿Puedo hacerles dos preguntas? ¿Nos da el tiempo que para la que
2: supuesto claro, claro
4: que sí Listo claro que Entonces, sí. bueno, inicialmente la que tenía pensada era ¿Ustedes qué, qué piensan acerca? Bueno, primero para eso contextualizo un poquito Últimamente Últimamente se... Como que ha, ha ocurrido como una, una especie de como de corriente En la que muchas mujeres han salido Pues no, no, no digamos han salido Han subido, digamos, diferentes fotos que, que pues no se veían, digamos, con tanta frecuencia antes entonces fotos, no sé, en ropa interior o, o con diferentes prendas en las que se pueda visualizar más su cuerpo. Entonces, ¿ustedes qué piensan acerca de pues de, de esa acción en específico? Es decir, esto es un empoderamiento y contribuye al feminismo o no es así o cómo lo perciben ustedes? Y la otra Rafa, es... por favor. Sí, más bien después de pregunto yo, creo que vamos respondiendo y y nos preguntará
6: sí, sí, sí. Rafa, por
1: favor, diga un número del 1 al 10. 7. Muy bien, es usted el feliz macho opresor ganador De la respuesta de la
0: pregunta Agradecemos a la canasta Por los patrocinadores de este bingo De opresores eh, Bueno, pues Yo creo Miren, yo la verdad creo en ese vulgar Dicho que dice cada quien Hace de su trasero un candelabro En primera instancia eso Segundo, pues puede ser una reivindicación De... Eh, conforme a lo que se plantee para mí eh, se puede hacer tanto con el intelecto como con la demostración de un cuerpo de la manera estética, o sea, para mí está bien y realmente me declara una postura neutra ante eso, o sea, no, no está, para mí no está ni bien ni mal, la verdad estoy muy a
1: la deriva con ese tema Pablo Abraham Salamanca Fernández eres el...
3: claro, yo obviamente también estoy de acuerdo en que las mujeres pueden hacer lo que se les dé la regla. la gana pero yo voy a dar una respuesta otra vez desde la filosofía y es me imagino que todos se acordarán de la discusión entre el objeto y el sujeto. que es el sujeto y qué está ocurriendo? Pues aquí eso es literalmente una respuesta desde la filosofía y es que el sujeto es el que le da la definición al objeto. Si un hombre está viendo una imagen en Instagram y le aparece una imagen de una mujer en, no sé, en ropa de baño, pues el, el, la imagen será el objeto y el hombre será el sujeto. Por ende, si al hombre le produce asco o le produce o le excita o cualquier cosa, es culpa del hombre, no de la foto. Y el que tiene que cambiar siempre va a ser el sujeto y no el objeto. El objeto va a ser el sí, mismo.
0: Es como el sujeto. significante y el significado, ¿no? Es más o menos lo mismo de la semiótica.
1: Y eso es y igual... Manejándolo un, poquito, manejándolo un poquito más desde la dicotomía sujeto-objeto, yo creo que lo que plantea Abraham es que lo que planteaba Descartes, que se debe ver el objeto desde otra perspectiva de la que se está viendo para llegar a tener una conclusión válida de lo que es. Más allá es estar
0: de estar en constante el... reflexión de las diferentes posturas hacia una tendencia.
3: Exacto, y el objeto no se puede definir de sí mismo, es un objeto. El que lo define es el sujeto y el sujeto es el que se construye. Eso me recuerda a lo que estaban hablando de, de, de a lo que implementaron, lo del pico y género. A mí eso me recuerda a un, a un chiste negro y creo que el problema ahí no es del, de la medida ni el chiste de negro, sino es de la persona que lo escucha o que se ve afectada porque es la que está sufriendo las consecuencias de una sociedad xenófoba o racista o clasista o todo lo que puede ser. Bueno
1: Mauri, adelante con tu respuesta por favor.
2: Yo estoy en la posición de Roja, las mujeres pueden hacer y deben hacer lo que ellas piensen que sea lo correcto. ah eh, debe no, pues pueden, o sea, no, no, no. <risa> o sea, ya son libres de hacer lo que
3: quieran. Ay, qué? ¿Por qué el Mauri siempre ya? la caga?
2: Siempre la tengo que cagar con algo. No, es, es, es verdad, no era la tecnología. Las mujeres pueden hacer con su vida lo que quieran, igual que los hombres pueden hacer con su vida lo que quieran. Si Rafa o Pacho en algún momento quieren subir una foto en bola, también pueden hacerlo. Ya cada quien con su dale. Dale. lo Yo voy. Yo, yo, yo lo que diría es que las mujeres pueden hacerlo, tienen todo el derecho, deben si quieren lo que sea Pero ah, el ¿eh? que hay que cambiar <risa> es la estupidez de muchos hombres O la... Sí, marica, yo viendo todas esas fotos yo decía, listo, súper bien Qué a tener esa confianza en uno mismo para expresarse así, tomarse fotos así pero ahí, o sea, la, la maldad siempre está presente en el mundo y hay manes que usaban esto como para, uch, par, se ve hasta vieja, no sé qué o sea, yo creo que es más un pensamiento social que hay que replantear porque las mujeres, las mujeres tanto como las mujeres como los hombres pueden hacer con su vida lo que quieran o sea, libertad total pero lo que hay que replantear es el pensamiento del hombre tan estúpido de no poder ver a una mujer con poca ropa porque ya se, se enloquece y ya piensa que la mujer se está exigiendo es para él, cuando la mujer lo está haciendo es para sentirse bien con ella misma. Es lo único que diría eso. eso.
1: Yo, yo, yo me siento un poco más atraído por la respuesta que dio Abraham y lo pongo desde términos un poquito más conductivistas. A mí el conductivismo me encanta, perdón, noticia Lo tengo, Uf. lo pongo desde términos un poquito más conductivistas y es que en la base empírica de todo conocimiento ...se tiene que cambiar... ...la perspectiva desde la cual se ve el objeto... ...para llegar a darle una significación real... ...yo estoy Exacto. muy de acuerdo con todo lo que dijeron... ...mis machos operadores anteriores... ...y es que la cultura... ...con la que se ve una foto de una mujer... ...con poca ropa tiene que ser completa... ...y absolutamente replanteada... ...iniciando porque... ...eso no es... ...eso no es... ...ni, ni un condicionante de lo que es... ...ser mujer... ...ni tampoco una regla este que tiene que cumplir una mujer.
0: Pachito, lo que acabas de decir eh, me hace como querer aportar eh, la idea de que nosotros como hombres también debemos cambiar ese, concepto de, ese concepto de estética, ¿no?
5: Sí, exacto, es de, eso. De, los,
0: de esto sublime que puede ser el cuerpo de una mujer o lo bello o lo feo también, porque también es una categoría de, pues de la estética como tal, ¿no? Pero verla como desde unos parámetros más alejados de ese morbo.
1: Exacto, es quitar el morbo. Es eso, Exacto. el morbo. Alejados del morbo. Analizándolo completa estéticamente. Pero sin morbo. Con, con los ojos del artista, podríamos decirlo.
0: Sí, es claro. Aunque también eso sería luchar contra la naturaleza humana, ¿no? O sea, tanto en, en hombres como en mujeres. Porque no es un secreto pero... que nosotros también actuamos acorde a la sexualidad. Y no sé, me gustaría pensar según Freud. Pero también es parte Freud. de
3: los conflictos distintos. Y si uno de esos instintos afecta el orden social en el que vivimos, pues tiene que replantearse.
0: Correcto. Tampoco podemos suprimirlo en totalidad.
3: No, bueno Y se trata de, de culturizar al hombre. Exacto. y lo mismo, De hecho, Judith Botter se basa mucho en su idea de construir el género en Freud. Y es sobre lo que Pacho al principio hablaba de los dos géneros los binarios. Y creo que ese es el aporte más grande que puede hacer a la teoría filosófica del feminismo. Y es de construir lo que son los géneros y qué función cumplen en la sociedad.
5: Bueno... ¿Algo bueno,
1: más por Ana decir? María, por favor, Anita, plantea tu segunda, tu segunda pregunta Ah, bueno, sí, la segunda
4: pregunta, perdón Mi segunda pregunta iba Justo cuando estábamos hablando en medio de esto Me metí a Facebook Y apareció un precisamente pues un meme acerca del tema Entonces en eso va mi pregunta ¿Ustedes qué piensan acerca de, digamos, de la comedia atravesada en el tema? ¿A qué voy con esto? Digamos, Ay, muchas, muchas veces, digamos, yo he visto memes en el que se hace referencia a pues, no sé, a reproducir, digamos, todas estas dinámicas que ya hemos venido hablando de, de oprimir a la mujer y, bueno, violentarla y demás. Pero entonces ya, ya en el momento de, de hablar acerca de, de lo que tiene el meme, pues muchas personas como que se escudan en que es, que, que es solo humor, que es algo que, que ya ha venido, pues que, que, que traspasa todo, todo tipo de temas. Entonces, ¿ustedes qué piensan, digamos, específicamente, digamos, de los memes de, pues, no sé, de... Que violentan a la mujer, que sí, pues, no, sé, no sé si podríamos decirlo, que no se quedan, que bueno, tienen como pero, un, un pues una vista acerca hacia de la mujer.
1: Pachito, yo quisiera yo, que por favor menos, tú hables sí, pues, tú ¿tú la respuesta. Bueno, ¿qué pienso yo acerca de esos memes? Yo debo admitir que cuando no tenía la conciencia de clase que tengo ahora, me reía de ellos, realmente ¿Sí? eh, me generaban mucha gracia. Pero a modo de que he adquirido un poquito más de conciencia de género y conciencia de, de, de todas estas dinámicas de género, he tratado de mantenerme muy al margen porque si bien se puede decir que la comedia traspasa todo, 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 todo término de, de seriedad, y lo que decía Abraham, es depende, dependiendo más del sujeto que del objeto. Sí creo que es una forma de, de por debajear las reivindicaciones del movimiento feminista. A mí me gustaría saber qué opina Abraham.
3: Pues sí, iba, iba a utilizar la, el, mismo, el mismo Joker del objeto y el objeto, del sujeto y el objeto, pero yo sí defiendo mucho el, el humor negro, o sea, yo lo disfruto y yo sí, o sea, claramente un chiste está sujeto a su contexto y a su forma de uso y la línea entre un chiste y una agresión es muy pequeña, pero defiendo que... Que sigue existiendo esta clase de humor, obviamente depende del contexto, si realmente ataca a una mujer pues obviamente no lo voy a ofender, pero si sí en el sentido de que si a alguien le da risa ese chiste y sabe que le está dando risa porque es un problema de su sociedad, ahí empieza el verdadero análisis y empieza la verdadera construcción, porque reírnos de esas cosas nos hace... Caer en una verdad que a veces ocultamos O que la misma sociedad quiere que ocultemos Los chistes negros, los chistes racistas Ocultan esa vaina y es importante a veces decirlos Porque nos nos, nos retratan a nosotros mismos Y si nos sentimos retratados En esa clase de chistes Pues lo no mejor cambiar Anita,
1: ¿qué, ¿qué opinas tú Respecto a esa misma pregunta que tú formulaste?
4: Yo La verdad, yo, yo debo admitirles que a mí también me gusta Mucho el, el humor negro <risa> Pero <risa> <risa> Pero yo, yo estoy de acuerdo con Abraham Con que hay una delgada línea Que es muy importante Pues visualizar Que es ya en qué momento uno entra A reproducir todas las dinámicas ¿no? Entonces Yo, la verdad, la mayoría de los memes Que yo he visto en Facebook no me causan gracia Porque Creo Por que dos. simplemente... Por. Porque iniciando, iniciando que son unos chistes, pues ya vamos a hablar en términos de, de comedia, muy muy flojos. Porque este son, son, son chistes que, que nos los vienen contando hace cuánto tiempo. Entonces, digamos, si yo hago, hago el chiste de, no sé, es que tengo que tengan de ver, que ver, digamos, con, no sé, cocinar, lo que sea. Que solamente sirvan para cocinar, o yo que sé. Entonces, es, es supuestamente es un chiste, pero entonces se repite y se repite todos como... Con mucha frecuencia y se cree que es un chiste Cuando es algo que simplemente ya Pues como muchas cosas ya está mandado a recoger Entonces A mí la verdad Me parecen estúpidos completamente Me parece fuera de, de base todos los memes Que, que veo en Facebook normalmente no me, no me parecen graciosos Claro, pues es algo estúpido, Pero no me parecen chistosos Simplemente me parece que, que reproducen Toda la violencia de la que veníamos hablando Yo Bueno,
1: quiero decir que ya que el programa se nos hizo largo a mí me gustaría plantear un último debate Ya para terminar que Para cae, despedirnos de la audiencia esta noche Está bien,
0: ya, ya no, no vuelvo a decir mi opinión en esta vaina
1: no, no nos callemos pues es que Acuérdese que, que El sí, que yo, hermano. Sí sí sí. Perdón ¿verdad? no, Pancho a, a, a mí me gustaría Que todos ustedes me dieran su opinión Respecto a, a Dios Y oh, las reivindicaciones feministas actuales oh, Se oh, contraponen oh, Se complementan Dios mío. No sé, no sé, quiero escuchar Pacho, ¿puedo poner una canción?
3: Para que digamos <risa> con la cosa eh, sí,
1: está bien. Una canción
3: Eh, bueno, yo sí me a ver más por algo más clásico eh, Dream a Little Dream of Me De John Fitzgerald.
1: Uf. Excelente Gracias, Rob ¿Me repites el nombre ahora, por favor? Dream ¿Será? a Little Dream of dream Me Dream a Little Dream of dream Me dream. ah, ok Es que, es que te, se te cortó The Ella Fitzgerald and Lewis Armstrong. Stars shining
5: bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream dreamer.
1: bueno audiencia, buenas noches. A las 10 y 14, a las 10 y 14 de la noche nos planteamos un debate con el cual ya cerraremos nuestro podcast de hoy y me gustaría primeramente conocer la opinión de nuestra invitada. ¿Tú, tú qué opinas respecto a la pregunta anteriormente mencionada?
4: volver a repetir, por favor. <risa> Ay,
1: hombre, si ven me ¿Cuál crees que es la relación de Dios dejando por fuera todas estas costumbres católicas, apostólicas, romanas de la iglesia con la mujer?
4: Pues la verdad, la verdad, sí, pues, yo no creo que haya como algo en específico en el que tú digas, eh, no sé, Dios tiene como cierto papel o desempeñó cierto papel para para, para la mujer en cuanto a que eh, pues yo realmente en este momento no, no soy muy creyente digamos pues creyente frente a que existe un dios supremo entonces pues de por sí a mí ya la pregunta me parece eh.
3: esto lo no está <risa>
0: A Esto lo va a ir su abuelita Oiga, Pachito, yo tengo una vaina que decir Recúseme hablar tanta cháchara
1: bueno, bueno, yo.
0: Pero yo creo que sí Debemos tener en cuenta La postura de la iglesia católica Eclesiástica romana y demás títulos Porque es que realmente Si nos referimos a Dios como una generalidad O como una fuerza suprema Pues queda una vaina muy a la deriva Quien ha, Sabe, digamos Perdón por debajeado a la mujer en, cu en cuestión de religión, es la iglesia católica. O sea, porque Dios sí, es se que genera las
1: medidas de fuerza. Sí, es verdad. Exactamente. Y yo precisamente, sí. por eso quiero dejar, yo precisamente por eso quiero dejar a la iglesia judocristiana de lado, porque todas las invenciones y las artimañas que se han generado al, 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 a, la, a los adentros de esa iglesia para tener a las mujeres sumisas, creo que son un axioma, que son papeles machistas que cumplen que cumple la culturalidad, ¿me entiendes?
2: Pero esa culturalidad hombres estaría hombres. dispuesta por las iglesias más que por un dios. Exacto. O sea, es, esos dogmas y esos pensamientos van más implícitos en las iglesias que un dios único y supremo, en el cual yo tampoco... ¿Saben o sea,
1: por, ¿sabe por qué les hago esta pregunta? Porque yo muchas veces he escuchado el argumento de que ninguna feminista puede ser creyente porque Dios en su génesis reproduce lo que es la supremacía masculina. Pero entonces a mí me genera mucha confusión y me genera mucho raye, pues que primeramente nosotros, los los, los, los que creen, los que creemos en, en un Dios supremo, no tenemos ni siquiera la concepción de que sea hombre o sea mujer. Entonces o sea, los deístas,
4: hay, hay, pero... los
6: deístas.
4: Pachito, digamos, ahorita, nosotros, ahorita cuando tú estabas diciendo algo acerca de un Dios, que yo pues te pregunté acerca del tema, tú me dijiste un Dios todopoderoso. Entonces, aunque pues, aunque no, no se diga directamente como que Dios es de género masculino o pues el, el que se le adjudique. Sí, sí, se le, sí se le está atribuyendo indirectamente por medio del lenguaje, y por medio de como... Uh -huh.
5: <risa> pero
1: es que no podías esperar que, que en el siglo I después de Cristo dijeran Todopoderose, porque no. creen que si lo hubieran podido pues, no, hacer, lo harían. Pero, no,
2: pero, no porque ya, podía ya, ser una <risa> diosa. Porque sí uh -huh. que
5: es Todopoderoso.
2: ajá, No, miren, yo creo que más que esto, ese pensamiento es influido directamente desde la iglesia, porque no sabemos... Es una historia que fue forjada por la iglesia, o sea... Fue un pensamiento que se formó por una iglesia, no fue un pensamiento sí. adoctrinado a cualquier persona en específico. Fue un ¿A pensamiento te que te fue te... construido.
3: Argentemente, defender un poquito a la iglesia, como por dinamizar, ¿cómo? y es que la iglesia, si juzgamos a nuestros gobiernos de machistas, y literalmente nuestra república tiene y 30 años, peor. la iglesia tiene miles de años de historia. Y claramente tiene clavados muchos principios eh, históricos, muchas vainas culturales de las tri machistas. Y es algo que en si no es culpa de la iglesia, es culpa de que no se ha reformado y que la gente no es crítica con las instituciones que sigue. Pues ¿A eso es lo que
2: me refiero? O sea, la pregunta, por eso por eso creo que Rafa lo decía, por eso es que la pregunta de Pacho queda al adrieto. Porque sí. si se está excluyendo a las iglesias, si se está tomando como un dogma general a un Dios, pues no se puede. A, a adaptar ningún, ninguna respuesta más que todo digamos en el caso de Ana y en el mío que no pues que tampoco es pregunta una pregunta para un pre
1: Pues sí ya que hermano
3: <risa> Anita esto, esto sería solo para ti y es preguntarte tú como feminista si en día de mañana te dieran el poder de ser la suprema dictadora de este país ¿qué harías ...para transformar todas estas críticas al feminismo... ...¿qué se tiene que hacer en Colombia?... ...o sea, todas estas críticas al, al sistema machista... ...¿tú qué harías en Colombia para para cambiar esto?... ...¿qué tú tienes que hacer?...
2: Pregunta,
3: ...qué buena pregunta...
4: ...yo creo que todo parte de la educación... ...ahora... ...entonces yo creo... Pues yo, ...yo creo que sería como... Mi, ...mi... punto fuerte de la campaña... ...y es y es decir que... ...que pues es muy importante digamos... Muchas personas no conocen ni siquiera el, de qué es el binarismo, del de feminismo, de por qué razón el feminismo radical no es simplemente un poco de locas con el cabello pintado de rosado o yo qué sé, intentando matar a los hombres o no sé, la, las diferentes cosas pues tan absurdas que, que surgen. Entonces yo creo que si tú, o sea, si tú tienes educación, tú puedes visualizar qué cosas pues está haciendo mal, que, por qué razón no es normal que entonces que una mujer salga a la calle y que tenga miedo por todo lo que le pase entonces no simplemente como ay el, el hecho de que tiene miedo porque sale a la calle sino que, que, que hechos han transcurrido durante la historia para que eso pase entonces yo creo que todo se basa siempre en la educación no solamente digamos en términos de, de, de conceptos y de historia sino también es algo que, que va muy, pues muy de la mano con los valores ¿no? entonces pues eso sería como mi foco la educación
1: sin sí, sí, nada, bueno. sí, nada más que decir. Sin nada más me gustaría... a todos, principalmente a Ana María, por acompañarnos en el en el programa de hoy. Espero, espero que haya sido del agrado de todos, esperamos no haber herido a nadie, si, si en algún momento usamos una O en vez de una E. De verdad no, no queríamos meternos en un tema tan Tan controversial, pero lo controversial es lo divertido, ¿no, muchachos?
2: Perdón por mis cagas ya saben que es rutina hay. y <risa>
1: <risa> Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Por favor, Rafa, invéntese alguna joda rápido y para despedir el programa. No
0: siendo más, audiencia basura, muchas gracias por escuchar esta mierda. Esto fue 40 días encerrados y ni un guarito.
1: Chao, chao. Recuerden que si no les gusta, pueden ir a cagar a la 14.
6: <risa> <risa> Muchas gracias por, por mi frase ¿Qué? tradicional, Pacho.